0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um IMEBcast, o podcast do IMEB que tem como objetivo trazer informações na área de saúde exame e exame diagnóstico por imagem. E hoje continuando mais um episódio, vamos falar sobre ressonância magnética das mamas. Nosso segundo episódio. Você que está chegando aqui agora e não escutou, volte lá. Nós tivemos o primeiro episódio hoje, continuando com a doutora Rosimara Camelo. Ela que é médica, radiologista, especialista em imagem mamária. Olá, doutora Rose. É um prazer mais uma vez receber hoje a senhora falando um pouquinho, continuando falando sobre a ressonância magnética das mamas.
1: Olá, doutor Renato, é, novamente o prazer é todo meu, agradeço mais uma vez por, por estar aqui falando desse tema que é tão, tão relevante, né?
0: Certo. É, então hoje vamos então. falar um pouquinho mais, sei Teve aquele primeiro episódio, falou um pouquinho mais da, da parte de introdução, como que é feito, algumas indicações, algumas restrições realmente do exame, a parte de, de expansor, que foi bem interessante. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre a parte de biópsia é, guiada por ressonância. Então, se pudesse falar um pouquinho quais são as principais... Quando realmente é indicado uma biópsia guiada por ressonância, é, como que é feito o procedimento, tem alguma recomendação antes, durante o procedimento, se pudesse falar um pouquinho sobre... Biópsia guiada por ressonância magnética?
1: É, bom, é, a principal indicação da biópsia orientada por ressonância, né, é, que no caso é a biópsia como com homotomia, é, são lesões que a gente identifica exclusivamente na ressonância, né, e que tem indicação de uma avaliação histopatológica. A recomendação é que, assim, considerando a disponibilidade e o custo né, de um procedimento por ressonância, inicialmente deve ser feita uma revisão da mamografia e da ecografia prévia da paciente na tentativa de identificar retrospectivamente uma lesão que tenha aparecido na ressonância. Caso essa lesão não tenha expressão nos exames anteriores, pode ser solicitada ainda uma nova ecografia mamária, que é uma ecografia mamária dirigida, que a gente chama de second look, e, então, somente após tudo isso é que a biópsia por ressonância deve ser considerada. Então, ou seja, quando a lesão é, de fato, identificada apenas na ressonância, né? Certo. É, o, o exame ele, é, vai ser realizado com a paciente na mesma posição que, que o exame da ressonância mamária, né? É, sendo que, nesse caso, como eu falei no, no, no episódio anterior, explicando do exame, a paciente ela fica com a mama encaixada numa bobina, né? No caso da biópsia, essa bobina, ela, ela precisa ter uma abertura lateral, que é por onde o médico vai acessar a mama para fazer a biópsia. Atualmente, as bobinas, elas permitem acesso tanto lateral quanto medial. E outro ponto importante da biópsia por ressonância é que é necessário o uso de material não ferromagnético, né? Ou seja, equipamentos que sejam compatíveis com a ressonância magnética. Então, na é, realização do exame, a mama ela vai, ser, é, vai ficar na mesma posição que foi feita a ressonância e aí aqui começam as diferenças, né? A mama ela vai ser comprimida lateralmente, a gente tem um compressor fenestrado que é uma placa com algumas quadrículas, né? É, e aí a gente comprime a mama com esse compressor fenestrado em uma dessas quadrículas. Normalmente a gente coloca um marcador cutâneo, uma vitamina, que vai servir como referência para os cálculos da gente localizar essa lesão. E aí, então, a gente começa o exame. Adquire imagens antes e após a injeção do contraste. E uma vez que a gente identifica essa lesão a ser biopsiada, a gente vai verificar o ponto de inserção da agulha com base naquele marcador cutâneo que a gente deixou na pele. E a gente vai calcular o quanto a gente vai inserir essa agulha, ou seja, como é que a gente vai fazer para atingir essa lesão com base na distância da lesão também em relação à pele. Então, são cálculos que a gente faz na hora do exame. E aí, uma vez calculado né, a, a, o ponto de introdução da agulha, o quanto eu vou inserir dessa agulha, é feita uma anestesia local, colocado uma agulha guia de plástico no local da lesão, né, conforme esses cálculos que a gente fez. Certo. E aí a gente faz uma nova imagem. Fazendo essa nova imagem, a gente confirma a posição dessa agulha, e aí a gente vai introduzir, então, a agulha de biópsia vácuo por dentro dessa agulha guia. E aí a gente faz novamente uma nova anestesia, né? E só após essa última anestesia, então a gente, é, a gente costuma fazer três anestesias antes do procedimento. Não é para o paciente sentir dor com esse procedimento, de forma alguma já vai estar tá anestesiado antes de introduzir a agulha e depois que a gente introduz a agulha, antes de coletar o material, é feita uma nova anestesia, né? E aí após a coleta desse material é feita uma nova imagem para confirmar que a lesão foi retirada. E após confirmação dessa retirada da lesão, a gente costuma deixar um clipe de titânio no local. Também certo. por dentro da folha guia. Esse clipe ele vai servir de orientação posteriormente, caso é, o resultado né indique que a, paci... que a paciente precisa de uma cirurgia. Posteriormente, o médico vai se guiar por esse clipe. Ou, se a paciente não precisa de uma cirurgia depois, esse clipe vai ficar ali controlando uma área Onde tinha uma alteração, né? E que é importante saber nos exames futuros, que foi uma área de biópsia, para saber se vai surgir uma nova lesão, se a lesão realmente, né, foi toda retirada, era uma lesão benigna e está tudo ok. Então, esse clipe é muito importante é, após o procedimento.
0: Entendi, não, muito bom, bem é interessante a explicação da biópsia guiada por ressonância. E por conta até do, do, do custo, realmente, hoje da, dessa, da biópsia, é importante reforçar aquilo que você comentou, bem comentou. Sempre um achado visto pela ressonância. É importante voltar, realmente, à importância de um século de lucro, realmente, tentar identificar essa área por métodos com a ultrassonografia das mamas ou mesmo mamografia, antes de partir para a biópsia guiada por ressonância. Mas bem Isso interessante. É. Se pudesse falar um pouquinho complementando a parte de lesões na mama é, em relação à parte de marcação é, guiada de marcação de lesões ocultas na mama sei que tem a parte da medicina nuclear aquela parte de hall quando realmente vai marcar uma lesão que vai ser realizada uma cirurgia é, como que falasse, pudesse falar um pouquinho sobre a marcação de lesões ocultas na mama guiada por ressonância magnética isso
1: a marcação de lesões ocultas vai seguir bastante aí o, o, o princípio do que eu falei para para biópsia né ou seja, vão ser lesões que é, são identificadas exclusivamente na ressonância e que tem indicação de uma de cirúrgica, né? que tem indicação de, de uma cirurgia. É, a localização dessas lesões vai ser feita... É, nessa, na marcação também, a gente tem que tomar o mesmo cuidado da, da, da biópsia, que é tentar identificar essa lesão retrospectivamente na mamografia e ecografia né, prévias da paciente, se necessário fazer uma ecografia second look, aí quando a gente não acha essa lesão em nenhum dos outros métodos, a marcação tem que ser feita por ressonância. E ela vai ser feita da mesma maneira como na, na, na biópsia cirúrgica, mesma posição da paciente, para a gente calcular o local da lesão, o marcador cutâneo do mesmo jeito, a gente vai fazer os cálculos com base ali na distância da lesão para a pele, e aí, nesse caso, não é uma agulha de, é, de biópsia percutânea, né? Vai ser colocada uma agulha é, de titânio por onde a gente vai introduzir, é, por onde a gente vai injetar o radiofármaco, mas o princípio de localização da lesão, introdução da agulha, é o mesmo que para que para biópsia. E Entendi. como eu falei, indicação também, lesões que, que são vistas exclusivamente na ressonância.
0: Certo. É, falando agora um pouquinho sobre a parte de avaliação de resposta à quimioterapia, é uma outra indicação que cada vez mais a gente tem observado também. É, quando realmente está quando indicado para aquela paciente é, quimioterapia, quimioterapia adjuvante, a recomendação é, para que possa realmente ter maior reprodutibilidade no exame, maior confiança no exame, quanto tempo aguardar após a quimioterapia, é, se existe alguma limitação, se pudesse falar um pouquinho é, o uso e falar um pouco mais detalhes da ressonância magnética na avaliação de resposta à quimioterapia.
1: É, certo. Essa é, sem dúvida, como você falou, Renato, uma das principais indicações e realmente é um método muito bom para se avaliar a resposta à quimioterapia desde que seja feita né? É, da maneira adequada. Porque para a gente avaliar a resposta, a gente vai ter que ter feito um exame prévio, né, fazer exame do, é, durante a, a, a quimioterapia e depois. É Bom, a ressonância, como eu falei, né, no, no, no outro episódio, inclusive, ela vai nos permitir quantificar parâmetros de perfusão tumoral, né, além de avaliar o tamanho do tumor. Então, é, o objetivo, né, da imagem na quimioterapia, é, né, por exemplo, uma, uma paciente que fez quimioterapia neoadjuvante, é a gente ver a, é, avaliar, é, fazer uma avaliação precoce da resposta terapêutica e, por exemplo, evitar uma toxicidade desnecessária. O paciente começou, fez uma quimioterapia neoadjuvante e aí a gente, logo em seguida, faz uma ressonância, porque de repente se aquela, se aquela droga não está funcionando, né, é, ele já já pode trocar aquele medicamento logo no logo de início, né? Então, ela é muito importante nesse sentido. O tempo de análise ideal depende muito do tratamento, mas em geral é de seis a nove semanas, né? De início do tratamento e alguns autores sugerem que seja feito logo após o primeiro ciclo. Cê. Então a gente e aí como eu falei é importante que a paciente tenha realizado uma ressonância antes do tratamento faça essa ressonância durante o tratamento, por exemplo, essa ressonância inicial para ver, é, ver essa resposta terapêutica precoce, é muito importante, porque ela vai evitar que a paciente, por exemplo, seja submetida a um ciclo quimioterápico imenso e que, de repente, não estava respondendo, o tumor dela não respondeu e ela só vai ficar com a toxicidade né, desse tratamento. Então, Sim. a ressonância realizada antes, durante o tratamento, né, com a avaliação dessa resposta tumoral e após o tratamento para a gente ver o que ficou de lesão residual e planejar o tratamento cirúrgico. Em geral, os critérios de resposta na ressonância, e aí nesse ponto que a ressonância é fundamental na avaliação da resposta, porque, por exemplo, eu não consigo ver esse tipo de alteração nem com a mamografia, nem com a, com a ultrassonografia, é que, por exemplo, um, um dos principais critérios de resposta mais inicial é a redução da intensidade de captação do contraste e a alteração na curva cinética. Então, uma lesão, por exemplo, que era o washout, ela passa a ser uma lesão, por exemplo, uma, uma curva, a lesão passa a ter uma curva persistente e essa é uma das alterações mais precoces que ocorre e que eu consigo ver só na ressonância, né, porque eu tenho contraste. Então, às vezes, o tamanho tumoral não mudou, mas a curva da, da lesão já mudou, é uma alteração bem precoce e que pode ser avaliada pela ressonância. E aí, as outras alterações, claro, né? Outro critério de resposta que é o nódulo reduzir é, o, o volume, né? A redução do volume tumoral e o aumento do valor de ADC, que é o coeficiente de difusão que a gente a, avalia também nesses tumores. E aí, é, como você perguntou, Renata, em relação à melhor reprodutibilidade, né? Desse exame. O ideal é que o exame seja realizado numa, numa, numa máquina, numa ressonância semelhante a do exame, né, pré-quimioterapia, porque a gente está fazendo uma comparação. Então, quanto mais próximo possível do que foi feito dos parâmetros, né, manutenção dos parâmetros técnicos do exame anterior, melhor é, porque se eu faço um exame completamente diferente, né, com, com parâmetros às vezes diferentes, eu tô tentando comparar uma lesão e às vezes é importante que a lesão seja medida nos mesmos planos, da mesma maneira, e aí se eu faço um exame com parâmetros muito diferentes, isso pode né, gerar algum, algum problema ali na medição da lesão né? e até na avaliação da, da perfusão também. Então, é, é, é extremamente importante que esses parâmetros técnicos sejam mantidos né? da, da maneira mais próxima possível do exame é, pré-quimioterapia. E o ideal, quando possível, é que o mesmo médico né, que, que tenha rodado o exame anterior, se possível, que ele faça a avaliação pós quimioterapia porque aí a gente já reduz uma outra é, variável, que é a variabilidade entre observador, que costuma ser um fator importante na ressonância, especialmente para realces não nodulares. Tem alguns estudos mostrando que o realce não nodular é um realce que, às vezes, a medida pode variar um pouquinho, né, de, de um observador para outro. Então, quando é, a ressonância é feita da maneira mais próxima possível que a anterior e ainda o, o mesmo médico lá o da ressonância, a gente consegue reproduzir bem, né, e, e essa resposta, a avaliação de resposta, vai ser o mais confiável possível.
0: Certo, muito bom. Entendi, Eu acho que é importante até destacar isso que você falou bastante, essa parte da um dos critérios, um dos diferenciais da ressonância magnética na avaliação de resposta à quimioterapia, justamente essa capacidade de não só mensurar, às vezes, a lesão não teve resposta morfologicamente falando, o tamanho da lesão, mas houve mudança do padrão da curva, tudo. Então, tudo isso é uma informação importante, um critério importante da ressonância com certeza o paciente terá um grande benefício em vez de manter uma quimioterapia saber que não está respondendo ou o contrário. Então esse é o um grande papel da ressonância na avaliação da resposta química. Complementando um quem se pudesse, em relação à rádio, uma outra área, essa é a parte da radioterapia. No caso, o paciente que está em tratamento de radioterapia e por algum motivo o colega precisa avaliar, ele solicita uma ressonância, qual o período recomendado, aguardar até quanto tempo após a, que, a radioterapia para que possa ter um exame de boa qualidade da ressonância?
1: Em geral, é, 12 meses depois. Se surge alguma dúvida, né, desse, porque normalmente a paciente operou e aí vai estar tá fazendo a radioterapia. Em geral, 12, 12 meses após, porque daí aquelas alterações que eu falei é, iniciais, elas são mais exacerbadas né, com a paciente em radioterapia. Então, às vezes, demora um pouquinho mais para essa estabilização dos achados. Então, para a gente não ter achados, às vezes, a paciente vai ficar, é, com, com, porque tem espessamento cutâneo, a pele vai, às vezes, ficar realçando muito, né? Pode, podem surgir realces que, que, na verdade, não são realces verdadeiros. Então, em geral, quando tem radioterapia, é, a gente espera um pouquinho mais ainda para pedir a ressonância, né? Quando, quando é só a cirurgia, seis meses, com radioterapia, em geral, 12 meses.
0: Certo. E uma outra, às vezes, uma pergunta que um o colega é um oncologista, mas pode realmente perguntar, assim, algumas limitações da ressonância magnética das mamas, é, parte de falsos positivos, alguma dúvida que às vezes até algum residente pode estar perguntando nessa uma parte de mama densa, mama interfere ou não na sensibilidade, no, no exame. É, pode falar um pouquinho de algumas é, vantagens, desvantagens, mas limitações da ressonância magnética das mamas de uma forma geral.
1: É certo. Uma das principais limitações é que a especificidade ela não é tão alta, né? A sensibilidade é alta, mas a especificidade não tanto. Ela é tida, ela é tida em torno de 85 a 90%. Especialmente para um realce que, que aparece na ressonância que são os realces do tipo não nodular, né? E isso pode gerar resultados falsos positivos, né? O realce não nodular ele tem valor preditivo positivo que ainda é muito baixo. Então, assim, a especificidade da ressonância fica comprometida muitas vezes por causa desses realces. E, e nesse ponto, é muito importante o diálogo do, do radiologista com o médico que acompanha a paciente. Eu falo que os não nodulares são o principal motivo das ligações né, entre, entre o radiologista e o mastologista, porque esses não nodulares muitas vezes são realços de fundo. Como o valor preditivo positivo deles ainda é, ainda é baixo, e assim, a gente tem muitos estudos para real se nodular. Para real se não nodular, a maioria dos estudos mostra que o valor preditivo ainda é baixo. Então, uma coisa que faz a gente melhorar esse valor preditivo positivo é, sem dúvida, o contato com o médico assistente. Porque daí isso me permite avaliar de uma maneira é, mais adequada esse real se não nodular e classificar é, um, um b mais adequado. E até mesmo, por exemplo, se eu acho que aquele real se não nodular eu falo que raucinomodular exige muito bom senso do radiologista. Então, às vezes, a gente, discutindo o caso com, com o médico assistente, sabendo do, 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 do histórico da paciente, a gente consegue aumentar essa especificidade do exame. É, outra limitação da, da ressonância é a dificuldade de detectar car é, carcinoma ductal in situ, né? Porque o carcinoma ductal em cita, ele tem uma neongiogênese baixa, um baixo grau de neongiogênese. E o que a ressonância avalia é essa perfusão, né? Então, no caso do carcinoma ductal em cita, às vezes a gente pode pegar uma mamografia que tem microcalcificações suspeitas e essas microcalcificações não realçarem na ressonância ainda. E mesmo assim, elas precisam ser biopsiadas. Então, nesses casos, às vezes, a gente coloca que elas não têm correspondência na ressonância, mas que a conduta deve ser baseada na mamografia, justamente por causa dessa dificuldade de detecção do carcinoma ductal em si. Também algumas lesões precursoras de baixo grau, é, de neangiogênese também, que, ou seja, que tem, lesões que têm pouca vascularização, né? cicatriz radiada, hiperplasia atípica, hiperplasia epitelial plano, os carcinomas loboares, eles também podem passar despercebidos na ressonância. Entendi. Então, é uma, é uma das dificuldades também que a gente tem. O carcinoma lobular invasor também, ele pode ter... O lobular, é, ele pode ter um padrão de neongiogênese bem diferente, né? Então, ele pode ter uma curva mais lenta e mais persistente, que não é o padrão de lesão maligna, mas é um carcinoma lobular. Então, essas são algumas das limitações que, que a gente tem. Atualmente, a gente tem né, novas... novas é, técnicas aí que estão sendo estudadas para a gente tentar aprimorar essa questão da especificidade, essa questão da dificuldade de detecção de algumas lesões, né, é, mas são coisas que ainda, né, estão sendo cada vez mais estudadas, mas a gente ainda não tem algo definitivo, né, que seria a difusão, que a gente tem tentado muito associar é, com, com os achados para poder cada vez mais aumentar a especificidade, mas ainda não, não é nada muito certo. Outra limitação, é não, ser, é, não pode ser realizada em paciente gestante para avaliação do parênteses, mas aí no caso não é porque a ressonância de mama, né? Pelo uso do meio de contraste, é uma, uma limitação, na verdade, geral da ressonância. É, outra limitação é a paciente lactante, né? A paciente em lactação, ela pode entrar naquele aspecto lá do realce de fundo acentuado. E aí a paciente que está amamentando, ela pode ter um realce de fundo tão exuberante que ela pode deixar passar despercebida alguma lesão por causa desse realce de fundo do parêntema. Então, em pacientes que estão amamentando, às vezes a gente precisa né, avaliar uma lesão e esse realce de fundo prejudica bastante. E a outra limitação, que foi o que eu comentei no, no episódio anterior, que são os expansores né, com componente metálico, que fazem aquele artefato que pode prejudicar não só o hemitórax todo daquele lado e até mesmo a, a mama contralateral. Acho que essas são as principais limitações que a
0: gente tem, Renata. Certo, muito bom. Acho que é importante sempre reforçar. Às vezes a gente fala bastante das alta sensibilidade, mas tem, como você disse, uma menor especificidade, é, principalmente para alguns tipos de tumores. Então tem a importância do colega, é, a história clínica, mas também a correlação com outros métodos, saber que existe isso. Às vezes um achado na mamografia bem suspeito, que não tem uma expressão na ressonância magnética. Então foi bom relembrar, comentar desses falsos positivos e algumas limitações da ressonância magnética das mamas e até aproveito aqui para é, reforçar um pouquinho a importância da, do colega, às vezes, pedido médico escrever isso história clínica e também ter um canal de comunicação, acho que é importante como você já disse é, em algumas situações, a importância do colega oncologista, mastologista entrar em contato com o radiologista acho que faz toda a diferença, principalmente nessas situações que você comentou que realmente gera dúvida realmente será que eu valorizo, será que eu não valorizo e alguma limitação, por que a ressonância não viu então, acho que é importante, né, se pudesse até reforçar para finalizar aqui, doutora Rose, a importância desse contato do médico radiologista com o um colega solicitante, seja o um oncologista ou mastologista, um se pudesse falar um pouquinho sobre isso.
1: Isso, esse contato, como eu, como eu falei, é, é essencial, porque já que a gente está procurando aumentar a especificidade do exame, essa avaliação multidisciplinar, né, digamos assim... É, quando a gente discute o caso... é, é muito mais conforto porque, às vezes, é, se eu for a, a criteriosa... Assim, de acordo com, com o livro, por exemplo... eu, eu dou um realce no nodular, na ressonância... e aí, de acordo com aquelas características dele... eu ia colocar ele como um realce suspeita... paciente é biopsiar... de repente, eu conversando com o com, com um médico dela... com o com mastologista... Um é, ele já me conta de algum, de algum, ah, mas essa área ali foi uma área de biópsia prévia, será que aquilo ali não é um, um realce de fundo, será que... E aí, de repente, a gente... Já aconteceu, já aconteceram casos, né, eu acho que com todo radiologista, de você dar um realce no nodular, como eu falei, o valor preditivo dele é baixo, e aí, às vezes, a paciente demora para fazer a biópsia, e quando ela vai fazer a biópsia, o realce sumiu, opa, era um realce de fundo, né. Então, assim, esse contato com o mastologista... Deixa a gente muito mais seguro... Não só a gente, mas ele também... De, de repente, avaliar esse realce num tempo menor... É, eu, eu, eu consigo discutir com ele e dizer assim... Ó, pela, pela, pela aparência, para mim... Muito provavelmente é um realce de fundo... Que tal a gente acompanhar essa paciente... Com um intervalo um pouquinho menor... E a gente pede a ressonância daqui... Então, uma coisa que conversada... Vai ficar muito mais tranquilo... para ele, para mim e para paciente... Né? e aí o laudo, como eu falei, sai muito mais completo, a gente muitas vezes consegue aumentar a especificidade só porque a gente discutiu a, aquele caso ali. E no caso do realce no nodular, que é um realce que tem muita divergência, inclusive entre, é, entre radiologistas, né? a opinião, a segunda opinião, por exemplo, de um outro radiologista, também é outro fator importante para aumentar a especificidade, e esse contato com, com o médico assistente, que é fundamental. Como eu falei, é um dos principais motivos né, de, de ligação real não-modular. Inclusive, numa no, no, no aula recente é, que eu falei sobre esses realces não-modulares, a gente brincou porque quando terminou a aula eu falei que os realces não-modulares tinham um valor preditivo que não era tão bom, e aí eu falei, bom, é o principal motivo de ligação e a gente vai continuar se falando por esse motivo, porque até então não tem né, outros, outros métodos ou outras sequências na ressonância que nos permitem aumentar isso. Então, é que contato radiologista-mastologista é fundamental para a condução da paciente da maneira mais adequada possível.
0: Muito bom, acho que com certeza, né? a parte da comunicação, cada vez mais a parte, a especialidade estarem conversando em benefício do paciente, então isso é importante a gente reforçar, cada vez mais melhorar, e tá, a gente tem esse canal totalmente aberto hoje com os colegas, para que possam estar entrando em contato, ligar, perguntar, esclarecer, que isso realmente com certeza vai fazer toda a diferença em benefício do paciente. Doutora rose agradeço bom. mais uma vez a sua disponibilidade, poder deixar alguma mensagem final aqui para os colegas que estão nos escutando até agora.
1: É, bom, eu, eu agradeço também enormemente a oportunidade, mais uma vez, acho que esse tema é muito é, muito importante, muito relevante, e dizer aos colegas que né nós radiologistas estamos sempre é, em busca de, de fazer o laudo para vocês da melhor maneira possível, e como você mesmo acabou de falar, em benefício da paciente. Então, a gente está sempre à disposição, é, qualquer dúvida em relação aos exames, é, sempre liguem, porque é uma coisa que pode parecer que às vezes beneficia é, mais vocês ou o paciente, mas não, para a gente é fundamental na, na liberação do laudo esse contato de vocês e a gente está sempre disponível para isso, é um prazer é, atendê-los. É, e é isso.
0: Muito bom, agradeço, doutora Rose, mais uma vez sua disponibilidade e convido a você a continuar escutando o nosso Mabcast nas diferentes plataformas e se vemos no próximo episódio. Um grande abraço e até a próxima.
1: Grande abraço, obrigada, tchau, tchau.